0: Flash Bible Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec
1: Jacques-Daniel Rochat Dans les émissions Flash Bible, on a vu que plusieurs livres bibliques sont des lettres, en fait, des lettres écrites à des communautés chrétiennes. Et aujourd'hui, on découvre la lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Philippiens. Alors Jacques-Daniel Rochat, bonjour, bonjour. tout d'abord. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul prend sa plume pour écrire un mot à ces gens de Philippe
0: Alors on peut rappeler que Paul était in initialement un grand adversaire de la foi chrétienne. Il persécutait les chrétiens, les mettait en prison. Mais un jour, il a une révélation du Christ ressuscité. Et cette rencontre va totalement le bouleverser et il commence à consacrer sa vie pour témoigner de sa foi. Alors c'est vraiment un homme passionné, Paul, il entreprend plusieurs voyages pour apporter l'évangile autour de lui. En l'an 50 environ, Paul s'entoure de Silas et de Timothée pour aller visiter plusieurs villes d'Europe. Ils partent en voyage et la première ville, c'est la ville de Philippe. Alors la ville de Philippe était une importante cité de l'Antiquité. Le nom vient du, du père, du célèbre Alexandre le Grand, qui, on le sait, va, va étendre la domination grecque en 330 avant Jésus-Christ, il va conquérir plein de, de régions. Et quelques siècles plus tard, à l'époque de Paul, cette ville occupe une place toujours stratégique dans l'Empire romain et elle sert de capitale à la région, elle est en quelque sorte comme la porte vers l'Europe.
1: Donc on, on peut imaginer ces hommes, ils débarquent dans une ville inconnue, ça ne doit pas être très facile. Comment ça se passe pour Paul et ses deux compagnons quand ils arrivent là
0: Alors la première personne à être touchée par l'Évangile, c'est une femme, elle s'appelle Lydie, euh, donc au début ça se passe bien, il témoigne et tout de suite cette femme est intéressée par l'évangile. Mais ensuite euh, ces évangélistes, ça va un petit peu moins bien se passer puisqu'ils vont être frappés et jetés en prison. Et c'est dans ce lieu, dans la prison, euh, qui n'est pas très confortable, que Dieu va faire un miracle. Et le gardien de la prison qui voit cette espèce de, de manifestation de la puissance de Dieu, eh bien c'est lui, celui qui devait les garder, qui va euh, devenir chrétien. Et très vite, l'évangile gagne le cœur de plusieurs personnes dans cette ville. Et puis, une communauté chrétienne se développe. Et environ dix ans plus tard, après ces événements, Paul va prendre la plume pour le réécrire.
1: Donc voilà, ces aventures de Paul nous ouvrent l'appétit, on a hâte de, de découvrir le contenu de sa lettre.
0: Alors, lorsque Paul écrit aux Philippiens, c'est assez étonnant parce qu'il est à nouveau dans une sombre prison à cause de sa foi. Alors, est-ce qu'il va se plaindre Est-ce que Paul, qui est là de nouveau enchaîné, va-t-il renier sa foi pour sortir de prison On peut écouter deux extraits du premier chapitre.
1: « Personne n'ignore que c'est pour le Christ que je suis enchaîné, mais la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Et un peu plus loin, selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Donc la vie, la mort, peu importe, pour Paul, c'est le Christ qui est sa vie, sa foi, son espérance, c'est impressionnant quand même.
0: Oui, c'est vrai, c'est très très fort. Je crois que Paul a pleinement compris que l'annonce de l'évangile peut susciter l'adversité. Donc c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas toujours, on n'en a pas toujours conscience dans des pays où parfois c'est facile de vivre sa foi. Mais Paul, lui, sait que ça peut être difficile. Et Jésus lui-même n'a-t-il pas été torturé et mis à mort parce qu'il apportait le salut aux hommes Donc, Paul lui-même est prisonnier et il souffre, mais il considère que c'est finalement un privilège de servir Dieu et d'apporter son amour au monde. Donc, il avait déjà été celui qui a mis des gens en prison. Donc, il sait aussi que ces gens-là, qu'il a fait du mal, eh bien, ils ont dû aussi affronter des conséquences à cause de leur foi. Et dans le chapitre 2, il invite ses auditeurs à être remplis des sentiments d'humilité et d'amour du Christ. On peut l'écouter.
1: Ayez un même amour, un même cœur, recherchez l'unité. Ne faites rien par rivalité, rien par gloriole, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous. Au chapitre 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom.
0: Voilà donc Paul dit Il s'est dépouillé. C'est des paroles qui sont impressionnantes puis elles montrent ce chemin étonnant du Christ qui est un peu comme un, un roi très riche, euh, qui serait dans une position très confortable, euh, qui choisit de quitter son royaume, ses richesses, pour rejoindre des, des pauvres gens qui seraient dans le désert. Et par amour, le Christ délaisse sa puissance, il renonce à sa gloire, il descend, il descend, il vient parmi les hommes. Et quand il est parmi les hommes, qui est déjà un, un niveau très bas, on est quand même peu de choses, et bien là encore, ça continue de descendre, il est rejeté, et il accepte de, de souffrir et de donner sa vie. Quel chemin ce Dieu qui descend jusqu'à nous pour nous atteindre
1: Mais il est un peu choquant quand même, cet exemple de, de Dieu qui descend, comme vous venez de le dire. Pour un Dieu, ce n'est pas logique de descendre comme ça.
0: Oui, et avec ce petit extrait de la lettre aux Philippiens, on touche à la, à la spécificité de la foi chrétienne. On peut dire à son côté scandaleux, euh, qui ne peut pas sortir de la pensée humaine. Parce que toutes les religions du monde sont construites sur le fait de de rejoindre Dieu, de, non pas un Dieu qui descend, mais nous, de monter, d'arriver à un état de perfection par toutes sortes de, de rites, de pratiques, voire de sacrifices. Mais l'Évangile apporte une, cette vision inverse, c'est Dieu qui descend. On pourrait, on pourrait résumer presque l'Évangile en disant, c'est Dieu qui descend, qui vient rejoindre ceux qui sont incapables de l'atteindre. C'est renversant. Mais c'est l'Évangile, c'est la substance, la quintessence de l'Évangile. Et Paul va dire, voilà, ayez ces sentiments qui sont à l'intérieur de Dieu. Et ce moteur-là, bien sûr, ce n'est pas de vouloir s'abaisser pour s'abaisser, mais ce qui motive Dieu, c'est cet amour d'aller chercher ce qui est perdu.
1: Jacques Daniel, on voit souvent euh, des communautés chrétiennes, par exemple avec des grandes églises, avec du, de l'or partout, euh, des vêtements somptueux, euh, des honneurs pour les responsables de, de, de ces églises. Mais pour l'apôtre Paul, on, on voit que c'est très différent.
0: Oui, c'est vrai Paul était quelqu'un de très intelligent, notable, disons, il avait... Il avait C'était même un citoyen romain, donc il avait toutes les capacités, tous les diplômes, tout ce qu'il fallait pour réussir dans la vie. Il aurait pu avoir une vie glorieuse, etc. Mais il a été lui-même piqué par l'Évangile, contaminé par cette puissance de l'Évangile. Comme il était rejoint par Dieu, par cet amour de Dieu, il va lui-même être aussi celui qui va aller chercher les perdus. Il était violent, on l'a dit, adversaire de la foi, persécuteur. C'était quelqu'un qui est exactement l'inverse, et puis Christ est venu jusqu'à lui, et cet amour va le bouleverser, va le conduire à accepter à son tour d'être dépouillé, d'être frappé ou enchaîné, d'être privé de nourriture, d'être maltraité. Pourquoi Pour euh, une espèce de gloire, de la souffrance, voilà, j'endure tout cela, vous voyez Non, pas du tout, le moteur, là encore, c'est cet amour qu'il a reçu pour les autres.
1: Alors c'est peut-être une question un peu naïve, mais est-ce que ce n'est pas extrême ça d'accepter d'être enfermé dans une prison, d'être maltraité pour sa foi Autrement dit, est-ce qu'il n'est qu est pas en train de ficher en l'air sa vie, Paul, à ce moment-là
0: Oui, c'est vrai, on pourrait se dire mais c'est complètement débile aujourd'hui, il faut réussir, il faudrait plutôt avoir les plus belles places et tout cela. Mais ce qui intéresse Paul, ce n'est pas les richesses de ce monde. Le, le trésor inestimable, c'est quelque chose qui est devant. Et dans le chapitre 3... Il va se comparer à un sportif de haut niveau qui accepte un chemin d'épreuve pour atteindre un but, pour atteindre quelque chose. Alors, c'est de nouveau pas quelque chose d'orgueilleux, mais il court parce qu'il poursuit quelque chose. Donc, Paul n'est pas juste là, emprisonné statiquement dans une prison. Même là, il est en train de poursuivre quelque chose.
1: Alors voilà ce qu'il écrit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc c'est ce que vous disiez, hein est, il est en train d'entretenir sa forme dans sa prison, il court euh, d'une certaine façon.
0: Voilà, alors il peut il enchaîner, mais il court. Euh... Paul a parcouru en plus des milliers de kilomètres à pied. C'est impressionnant. Donc, Quand on regarde ses voyages, c'est fou ce qu'il a fait à pied pour aller toujours apporter l'Évangile. Il a affronté des adversités, des persécutions. On l'a lapidé. Il y a plusieurs fois, on a cru vraiment qu'il était mort. Donc, c'était un miracle qu'il s'en sorte. Et quand il écrit, eh bien, c'est beaucoup plus tard. C'est environ l'an 60. Il est âgé, il est en prison. Mais je trouvais excellent parce que sa passion, elle reste intense. Il, il invite les chrétiens à l'imiter et à ne pas se perdre dans les séductions et les richesses de ce monde, toutes ces choses futiles qui peuvent justement nous faire nous arrêter, rester statiquement, rester prisonniers de quelque chose qui n'est pas la vraie vie. On peut l'écouter dans le chapitre 4.
1: « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Que votre bonté soit reconnue par tous les hommes, le Seigneur est proche, ne soyez inquiets de rien. »« Mais en toute occasion, par la prière et la supplication accompagnée d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. »« Au reste, frères, tout ce qu'il y a de vrai, tout ce qui est noble, juste, pur, digne d'être aimé, d'être honoré, ce qui s'appelle vertu, ce qui mérite l'éloge, tout cela, portez-le à votre actif. » Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, observé en moi, tout cela, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous.
0: » Voilà, toutes ces choses-là, c'est se concentrer de l'évangile, de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Et c'est pourquoi Paul va dire « mais faites cela, soyez dans cette dynamique-là ».
1: Jacques Daniel, on a suivi avec émotion les enseignements que Paul a adressés aux chrétiens de la ville de Philippe. Comment vous terminez cette petite étude d'aujourd'hui
0: Alors, quand on regarde le livre des Philippiens, on, on, il y a un refrain. Ce n'est pas toujours le cas dans les, dans les livres de la Bible. Mais là, on va trouver un, un verset, une parole qui traverse cette lettre et que l'on trouve dans les chapitres 2, 3 et 4, donc quasiment dans tous les chapitres de cette lettre. Alors, écoutons ces paroles.
1: « Vous aussi, réjouissez-vous d'eux-mêmes et réjouissez-vous avec moi. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Effectivement, on le cerne tout à fait ce refrain, il est plein de joie.
0: Alors c'est assez incroyable parce que, rappelons, on peut toujours leur dire encore, c'est un prisonnier. Alors voilà, un prisonnier qui est dans les chaînes, qui écrit à des chrétiens. Qui sont si face à des violences et des persécutions. Et qu'est-ce qu'il leur dit Réjouissez-vous. On serait plutôt en train de dire Oui, la vie est dure, etc. C'est absolument incroyable. Mais Paul a un secret. Et on peut se dire Mais pourquoi il se réjouit Pas de sa nourriture qui doit être vraiment infecte, pas de ses chaînes, pas de ses barreaux, pas de son lit, de sa vieille couche, etc. Non, son secret, il est habité par l'Esprit de Dieu. Alors son corps est dans la souffrance, il est enchaîné, mais dans son être intérieur, il est soutenu par un bonheur tellement profond. Il vit avec Dieu, il voit ce qui arrive. Et dans le dernier chapitre, euh, il va donner cette parole que je trouve presque comme un testament, c'est presque comme le, la clé de son secret. Il parle de cette présence divine et aimante qui le soutient. On peut l'écouter, c'est dans le verset 4, 13.
1: « Je peux tout par celui qui me fortifie.
0: » Voilà. « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Celui qui me fortifie, eh bien, c'est ce Seigneur vivant qu'il a rencontré alors qu'il était jeune. Et maintenant, il est vers la fin de sa vie, mais il peut affronter toutes les épreuves parce qu'en lui, il y a ce lien avec cette vie de Dieu.